0: Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission au quotidien sur Bismart qui vous permet de rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez en live ou via vos box sur la télévision ou via Bismart TV et puis en replay bien sûr ou en podcast à retrouver sur Bismart.fr. Au sommaire de cette édition ce soir, un mois de septembre dont on va dresser le bilan qui aura été un mois de septembre compliqué. Le mois de septembre aura tenu ses promesses pour les investisseurs. On sait qu'il y a des effets. De saisonnalité toujours important au mois de septembre qui se sont euh, matérialisés en partie à la fois sur les marchés actions et sur les marchés obligataires. C'est bien l'histoire de ce mois de septembre la correction généralisée des deux grandes classes d'actifs obligataires et actions. Une correction assez forte sur les marchés obligataires, hein, il faut le noter, avec des taux longs réels qui se sont euh, envolés de 50 points de base tout au long du mois pour euh, la partie longue américaine sur le 10 ans américain euh, par exemple. On a vu des mouvements également importants sur la courbe de taux euh, en Europe. Quant à la baisse des actions elle reste somme toute mesurées on aura peut-être une baisse de l'ordre de 3% pour le CAC 40 sur ce mois de, de septembre avec une, une dernière séance du mois qui permet d'ailleurs de redresser un petit peu la barre vous aurez le résumé de cette séance de fin de mois et de fin de trimestre d'ailleurs dans un instant avec du Dubois ce sera l'occasion de revenir évidemment sur les événements de ce mois de septembre sur les marchés avec un, un grand tableau de bord de marché, un rendez-vous que dont vous aviez peut-être l'habitude, chaque dernier vendredi du mois, qui a été un peu augmenté. Nous accueillerons un nouvel intervenant dans ce grand tableau de bord des marchés aux côtés de Jean-François Bette, DG de Cantalis, et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en par gestion Laurent Albi viendra nous apporter son expertise et son analyse des marchés à travers l'expertise de l'analyse technique pour vous apporter le maximum de dimensions d'analyse euh, concernant la situation de marché actuelle à l'aube de ce quatrième trimestre qui démarrera donc la semaine prochaine. Rendez-vous à suivre dans un instant avec nos invités. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque dernier vendredi du mois, c'est l'occasion d'un décryptage écho avec Michel Rumi, économiste associé de SPAC, qui viendra nous parler du métier de prévisionniste. Comment prévoit-on l'inflation C'est un bon sujet, on en parlera à 17h45 avec Michel Rumi, donc, qui sera avec nous en plateau. D'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour sur les marchés en cette dernière séance de la semaine, du mois et du trimestre, c'est avec comme du bois.
1: La bourse de Paris termine la semaine sur une séance positive, portée par de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation en Europe comme aux États-Unis. Outre-Atlantique, l'indice corps PCE a augmenté de 0,1% sur un mois et de 3,9% sur un an en septembre. Du côté de la zone euro, la hausse des prix à la consommation est tombée à son plus bas niveau depuis près de deux ans. Ainsi, l'indice IPCH a augmenté de 4,3% sur un an en septembre après 5,2% le mois dernier. L'inflation cœur retombe quant à elle à 4,5% en septembre entre 5,3% le mois dernier. Du côté des valeurs, après avoir souffert ces dernières semaines, le secteur du luxe rebondit. Après que les analyses de Bank of America ont relevé leur conseil sur les valeurs du secteur à surpondérer, LVMH progresse jusqu'à plus de 3% au cours de la séance, tout comme Hermès et Kering qui ont vu leur action progresser respectivement jusqu'à 1,8% et 1,3% au cours de la séance. Lundi, côté statistique, les investisseurs prennent connaissance de l'indice ISM manufacturier aux états unis pour le mois de septembre, a noter que les marchés chinois seront fermés lundi pour une semaine en raison de vacances nationales dans le pays.
0: Tendance mon ami, chaque soir le résumé de la séance avec Comme Dubois qui nous accompagne dans Smart sur sur Bismart. Le grand tableau de bord des marchés c'est notre rendez-vous chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse à 17h en direct avec trois invités qui nous accompagnent pendant une quarantaine de minutes. Jean-François Bette avec nous, directeur général de Cantalis. Bonsoir Jean-François. Oui, bonsoir Gabriel. Bertrand Lamiel habitué de ce rendez-vous également, à vos côtés directeur général de Ports en par gestion. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Gabriel. Et nous accueillons ce soir Laurent Albi, responsable de Next Momentum. Bonsoir Laurent. Bonsoir Gabriel. Merci beaucoup de rejoindre l'équipe de ce tableau de bord des marchés. Notre rendez-vous mensuel euh, On aura des données pour tout le monde, euh, les flux avec Cantalis, euh, l'analyse fondamentale, le momentum de marché avec les outils de port en part gestion. Et vous nous apportez votre expertise en matière d'analyse technique. Euh, Laurent, je suis ravi euh, que vous puissiez être là pour, euh, pour évoquer ces sujets-là avec nous. C'est votre expertise de longue date. Hein. Vous avez été président de la FAT pendant, euh, pendant quelques années, euh, je crois, et aujourd'hui responsable de Next Momentum. Comme je le disais, quel est l'objet de Next Momentum, euh, Laurent
2: Alors Next Momentum, c'est un, une société qui fait de la... La formation en analyse technique pour les investisseurs privés et les professionnels.
0: Bon, chacun est venu avec ses slides et ses graphiques. Euh, il y a du support visuel pour ce, ce tableau de bord des marchés, euh, à commencer par les vôtres, Jean-François, sur la question des flux en ce mois de rentrée, mois de septembre, qui est toujours un mois un peu particulier, qui a tenu ses promesses, je le disais, sur, euh, sur les marchés et qui, en termes de, de collecte, de flux
3: d'investissement, est un mois négatif à nouveau pour les actions Ouais, je crois qu'on est encore sur un mois de, de forte prudence de la part des investisseurs. C'est les actifs risqués qui euh, je dirais, font peur et subissent les, les, les sorties. Donc, euh, fonds actions, fonds diversifiés, fonds alternatifs, fonds immobiliers, etc. Et plutôt un engouement des investisseurs euh, dans cet environnement sur les fonds monétaires et les produits de taux d'une manière générale. C'est 10 milliards de décollectes sur des fonds actions, c'est 25 milliards de collectes sur des fonds monétaires. Je pense qu'on a un peu le le résultat des politiques monétaires, des taux d'intérêt qui sont très élevés. Donc vous avez une compétition des rendements qui s'est mis en, en ordre de marche en Europe et aux états unis Donc les investisseurs européens se disent dans « mon, dans mon allocation d'actifs, je fais du monétaire » et l'actif non risqué, l'actif sans risque paye. C'est aussi, j'allais dire, un petit peu un, un message des investisseurs qui se disent « si vraiment on a des taux aussi élevés que les banques centrales ont raison », ça refroidit. Si ça refroidit, oui. il vaut mieux que j'achète des taux et des obligations oui. que des actions, puisque les actions sont plutôt cycliques et exposées à la croissance. Donc on a cet engouement pour des fonds monétaires, des fonds obligataires, fonds obligataires à échéance. On a déjà parlé ensemble, oui. mais il euh, y en a plus d'une trentaine de fonds à échéance qui ont déjà été créés en 2023. Ça fait partie des produits
0: qui se vendent les mieux par les CGP aujourd'hui. Ouais, C'est hein, euh, retour de
3: patrimonia, vous y étiez.
0: C'est typiquement le genre de produit, les structurés, les fonds datés, qui se vendent aujourd'hui dans, 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 sur... dans le Conseil. Hein.
3: Ouais, sur 2022, ça a été une vingtaine de grands produits qui ont été lancés. On est déjà à 34 depuis le début de l'année. C'est pas fini, ça continue. Et donc, vous allez avoir des cohortes de fonds à échéance qui, qui vont continuer à, à sortir. Euh, ces 40 milliards de D'en cours sous-gestion en Europe, la moitié ont été levées fin 2022 oui, sur 2023 et, et ça continue. Et vous avez même vu passer iShares qui sort un ETF euh, obligataire oui. à échéance datée oui. sur 5 maturités euh, 2025, 26, 27, 28. Donc ça montre bien que c'est un engouement fort, même aux états unis en fait ils sont emparés du, de, de la thématique et, et donc voilà on est dans une période bond, on est dans une période obligataire et on voit les, les investisseurs se tourner vers les, les, les obligations et les, les monétaires Qu'est-ce
0: qui caractérise là, cet engouement pour les fonds monétaires justement euh, Jean-François Quel type de rendement on espère aujourd'hui avec ah. du monétaire par rapport au, au rendement ou à l'espérance de rendement qu'on peut avoir sur les alors, actions
3: par exemple Alors on n'a pas vu euh, ça de cette configuration depuis 1999. On a des taux de la BCE à 4% depuis le 14 septembre dernier. Les états unis c'est plutôt 5,50. Versus 4,50, on va dire, sur des rendements actions S&P 500. Donc vous avez clairement en fait les deux effets qui se cumulent. C'est-à-dire de se dire Finalement, ça ne me coûte pas d'être exposé sur du cash, de garder des liquidités. Deuxièmement, j'ai une compétition des rendements. J'ai retrouvé en fait une allocation d'actifs où je peux parfois sortir des actions et me remettre sur du cash ouais. puisque le, le rendement des actions est à 50 ans. Il y a une compétition qu'on avait connue en 99-2000 et qui s'est résolue par ce qu'on a appelé la bubble.com qui a explosé et qu'on qu a retouché un petit peu dans les années 2006-2007. Hein, où la Fed avait augmenté fortement ses taux directeurs. Et on a commencé à, à, à avoir en fait un, un effet. Donc je le disais, les deux mouvements jouent. Euh, crainte sur les actions vu le ah ouais. niveau de taux et après du un rendement. intérêt des investisseurs des rentiers qui se disent euh, il est urgent d'avoir du cash et de la poudre sèche.
0: Oui, oui. Et puis, vu les rendements, c'est parfaitement rationnel effectivement de voir cette classe d'actifs. C'est redevenu une classe d'actifs le monétaire privilégié euh, aujourd'hui. Euh, en termes de, de, de collecte, alors sur, euh, sur les fonds actions euh, notamment suit avec vous le match toujours
3: gestion passive, gestion active C'est toujours la gestion passive. Ouais. C'est toujours les ETF. Les investisseurs dans un environnement prudent se dirigent toujours vers des, des ETF. Les grands indices donc si je vous donne le top 5 des grands indices et des grandes collectes sur le mois de septembre vous allez avoir des indices américains, vous allez avoir du MSCI World qui est par ricochet à, soit à, au deux tiers des, des actions américaines. Et donc on continue à se protéger, à retrouver de la visibilité de la qualité à travers des grands indices et à travers des valeurs américaines euh, inversement les, les fonds actifs les fonds un peu euh, euh, thématiques, small cap euh, etc. Sont, ont, ont perdu un peu de leur superbe et continuent à, à souffrir dans, dans l'environnement actuel. Mmh. Sur l'Europe c'est intéressant si on regarde euh, alors soit on regarde les thématiques soit on regarde les pays mais en tout cas sur les thématiques pour aller rapidement euh, c'est plutôt pas les thématiques EVG euh, refroidi euh, ces, ces derniers mois. Hein, donc la partie verte s'est beaucoup, beaucoup refroidie, pas tellement... C'était en fait. une grande tendance en au temps moins temps. des deux dernières années, euh, hein, si 2021, je dis pas de bêtises, euh, euh, 80% hein. des flux oui, en 2021 allaient sur les fonds euh, ISR. Ouais. Ça s'est fortement calmé. Alors ce n'est pas la catastrophe, ce n'est pas la bérésina. Tout le monde ne sort pas des fonds ISR. C'est plutôt... Il y a des un contraintes réglementaires, parfois. Il y a parfois. des contraintes réglementaires, ouais, ouais. puis il y a l'industrie qui euh, patine un petit peu avec euh, le CSRD va-t-il sortir Ursula von der Leyen va-t-elle euh, va revoir la définition d'une PME, etc., pour essayer de, de sauvegarder le Mildestein allemand En tout cas, voilà, comme l'industrie est un peu dans, dans le flou, dans le gris, on va dire, c'est pas pour mettre en avant des fonds ISR. Et de l'autre côté, on a un engouement pour des fonds thématiques non-ISR. Ouais. Si vous faites de la tech, si vous faites du pétrole, si vous faites de la construction de l'immobilier... Euh, vous avez, si vous êtes de l'industrie et de la défense, vous n'êtes nécessairement pas ISR, mmh. d'où ce match en faveur des, des thématiques non-ISR. Bon, d'autant qu'on a des, des, des,
0: une classification SFDR qui est peut-être euh, peut suspendue à une refonte assez euh, violente. Ouais, euh, là ça, aussi, SF... réglementation SFDR européenne. en 2009, on est en voilà, pleine révision. Donc, euh, il est urgent
3: d'attendre. De, de, ouais, euh, deux, deuxième lecture sur la partie zone géographique. Euh, Je n'ai pas de bonnes nouvelles pour les gérants en action européenne. On on est à 28 semaines de décollecte consécutives sur les actions européennes, 7 mois de décollecte. ça ne se termine pas malheureusement sur le mois de septembre, on est encore dans, dans le rouge. Euh, C'est difficile, je pense que les investisseurs sur la partie géographique et même un peu thématique ont suivi un petit peu les nouvelles macros, vous avez vu euh, l'économie américaine tourne plutôt bien euh, les bainéconomiques sont joués à plein, inversement sur l'Europe on parle de PMI en dessous de 50 de l'Allemagne qui est en récession de difficultés de l'industrie allemande donc on pâtit un petit peu de cet environnement macro mmh. et aussi on pâtit sans doute des messages des banques centrales euh, donc avec, entre Fed et, et BCE, hein, bizarrement la, la Fed a, est un peu on hold et en pause et n'a pas bougé, en revanche la BCE continue un peu à taper même si le discours est plus soft et donc quelque part ça ne favorise n'est-ce pas euh, l'Europe le, et le, l'industrie ah ouais. aujourd'hui bon, l'Europe a souffert mais euh,
0: je regarde à l'inverse là sur votre graphique il n'y a que les euh, actions US qui collectent euh, les émergents euh, l'Asie etc sur le mois de septembre là c'est ou flat ou en décollecte
3: hein. oui c'est ce que ça. je disais en introduction ah ouais. il n'y a que le monétaire et l'obligataire ah ouais. qui a collecté les actifs risqués et les actions en particulier alors l'Europe décollecte plus et les états unis tirent un petit peu leur épingle du jeu mais on n'est pas dans une période où il y a du volume on investit en actions, on a envie de prendre du risque. Ça reste quand même un environnement de prudence, euh, oui. clairement. Bon, une prudence qui était justifiée pour le mois de septembre. Si on dresse
0: un bilan avec vous, Bertrand, <rire> et les outils d'analyse de, de port en part gestion, je disais, le mois de septembre a tenu ses promesses.
4: Oui, dans saisonnalité, c'est un mois qui est, qui est souvent mauvais. Donc octobre normalement, c'est le... C'est le mois où on tue les ours. Hein. Donc d'habitude, historiquement, euh, voilà, mi-octobre, fin octobre, grand maximum, le marché, euh, on rentre dans une saisonnalité qui est beaucoup plus porteuse pour la fin de l'année et pour le, pour le début de l'année. On va voir, rappelons-nous l'an dernier, hein, c'était le 29 septembre, c'était le point bas, de, le point bas des marchés. Exactement, il y a un an, j'aurais dû commencer par ça. Voilà.
0: L'anniversaire du point bas, vous avez raison. Et c'est reparti... Ça euh, pris euh, 25-30% très, très fort, euh, et
4: ça a pris beaucoup de, beaucoup de personnes à, à, à contre-pied. Et euh, la dernière partie de l'année 2022, c'était la dénégation... De la pour la plupart c'était ouais. euh, c'est pas possible, la récession est devant nous enfin bref, c'était un peu compliqué je sais pas ce qui mais en tous les cas, voilà on arrive là, et on arrive là encore une fois euh, avec un, un été euh, qui a qui a fait des contre-pieds euh, sur pas mal d'items importants euh, par rapport aux stratégies qu'on peut voir dans différentes maisons, euh, avec des taux longs qui font des nouveaux plus ouais. alors qu'on était dans une logique euh, le, on voyait bien que le discours des banques centrales commençait à être euh, plutôt on va vers la pause, il y aura peut-être une dernière hausse, mais globalement, on s'approche de la fin. Alors, euh, sans annoncer la baisse des taux, mais en disant voilà, on va rester sur un plateau, on va voir, on voit que les effets sont en train de se mettre en place, que l'inflation diminue. Bon, par contre, on voit bien que sur l'économie, euh, sans que ce soit une catastrophe, euh, ça mord un peu. Donc, il euh, y avait cette logique qui était en train de s'installer dans différentes stratégies de dire, les banques centrales vont rester sur ouais. un plateau, euh, vont voir les effets. Euh, et là, bon, bah, évidemment, le contre-pied parfait, les taux longs qui remontent euh, aux états unis ou en Europe euh, franchissent des, des nouveaux points hauts. Euh...
0: C'est très différent de l'histoire de 2022 hein, sur les taux, l'accélération. C'est bien les taux longs réels, là, aujourd'hui, qui imprime le mouvement euh, sur les marchés, sur la courbe des taux. 2022, c'était les taux courts. Hein. C'était ce phénomène d'aplatissement de, de la courbe, c'était les taux courts qui s'envolaient et qui guidaient le reste de la courbe de, de taux. Là, depuis quelques semaines, c'est vraiment une histoire de taux long. C est, c est les taux dur, courts, dur. eux, sont globalement stables,
4: hein, après les affichage. banques centrales. Ouais. Et euh, donc voilà, ça, ça tire. Après, on il y a, bah, y a une, le, dollar ouais. ou le dollar index, euh, même topo. On pense, enfin, on le voyait revenir euh, du côté des 1,15. Enfin, ça, c'était des consensus assez classiques. Bon, là, euh, je ne sais pas si, si Laurent parlera, mais enfin, euh, revenir à la parité, c'est ob objectivement, c'est sur Pourquoi la table. Pas Pourquoi pas C'est ça. C'est dingue. Hein. Voilà, en, en pure lecture
0: technique. Le dollar était au plus bas. Je regardais mi-juillet. Hein. Mi-juillet, euh, le point bas du dollar, et trois mois après, ah, il a jamais été aussi fort. Donc voilà, il y a eu, il y a eu ces changements-là et pendant ce temps-là, ben, le pétrole qui continue
4: de, de, de caracoler. Donc on avait eu une période où on était monté du côté des 120 dollars, c'était en train de se calmer. Et puis là, pareil, euh, avec les politiques des pays producteurs qui continuent à serrer le robinet, ben, on s'aperçoit qu'on a, on a un pétrole, que ce soit le Brent ou le, ou le WTI, qui, qui, qui repartent fortement. Et ça, euh, ça a été le changement de l'été avec la conséquence qu'on a vue sur, euh, sur les actions, c'est-à-dire que des taux longs qui recommencent à tirer, bah, tout ce qui est croissance et cyclique, c'est mis à mal. Donc du coup, euh, le luxe, c'est globalement, sur l'été, c'est du moins 20, moins 25%. Euh, donc ça reste légèrement positif depuis le début de l'année, mais ils ont abandonné quasiment l'intégralité de leur gain. Et inversement, on a vu revenir plutôt des défensives, donc un peu dans la santé, euh, le pétrole aussi. Ouais, ouais, ouais. Or dans le pétrole, dans le secteur pétrole, il faut faire attention, hein, parce qu'il y a des valeurs pétrolières, total, pour faire ouais, simple, les intégrer. et il y a des alternatives. Ouais, ouais. Alors les alternatives, pour l'instant, ils n'ont pas le droit de citer. Toujours pas. Non. On imagine qu'à un moment donné, avec un pétrole qui s'inscrirait euh, longtemps sur euh, des euh, 90-100 dollars ou plus... Euh, les investisseurs iront de nouveau regarder du côté de l'éolien, du côté de l enfin, de, des alternatives. C'est une mauvaise année pour les
0: énergies vertes en bourse. Euh, je veux dire, ça, euh, oui, on a eu coup sur coup des pins, euh, Siemens Energy, Orsted, ça, dé... ça a marqué l'été. Il n'y a pas de match. Quand on regarde le secteur des énergies vertes en bourse trois eh ben, euh, 3 quarts
4: 3 cette année 2023. Sur les trois hein. mois, si on prend dans, dans, le, secteur, dans le secteur pétrole, ouais. euh, vous avez du total à plus 18 et du Vestas à moins 17. Ouais, c'est ça. Donc, trois euh, mois. Donc,
0: ouais, 30 ouais, 30 non, 30 mais c'est un écart, écart bah, énorme.
4: C'est juste énorme. Ouais. Euh, donc, voilà ce qu'on a vu, euh, ce qu a vu dans, dans le courant de l'été. Et puis, ben, euh, dans l'automobile, certains s'en tirent bien, euh, plutôt des Stellantis. Euh, donc, à l'intérieur même des secteurs, aussi beaucoup de rotation. Oui. Pareil sur 3 mois dans le Stellantis plus 17, BMW moins 11 donc
0: Intra-sectoriellement parlant Il y a des, y a, parlant, y a des ça écarts très forts Il ouais, hein. y a des écarts qui sont qui, Et c'est quoi qui le, non, mais Sur les exemples que vous avez cités je, Stellantis euh, Up euh, BM Down C'est quoi le rationnel BM c'est la Chine euh, D'accord Et Stellantis à qui on procède pas être chinois Bon bah du coup euh,
4: oui. <rire> Bingo Donc euh, voilà Parce qu'après en termes de valorisation Franchement on n'est pas très haut Sur ces, sur ces oui. extras -là. Ah oui pas des Et il des y a VVD, deux secteurs hein. Qui passent à peu près à travers Et qui arrivent à s'en sortir C'est banque et assurance Donc rappelez-vous La banque il y avait eu un coup d'arrêt, donc très beau début d'année, hausse des taux, euh, ça partait bien pour la banque, ça partait bien pour l'assurance, coup d'arrêt avec la Silicon Valley Bank, les, les, euh, les, les faillites de banques californiennes, on va dire. Euh, on est en train de, voilà, on, il a fallu six mois, je, à l'époque je l'avais dit que ça prendrait un peu de temps, voilà, au bout de six mois, on est en train de combler ce gap-là, et c'est en train de repartir, donc c'est ce, voilà, toujours assez chaotique, parce que c'est des cesseurs historiquement qui ont une grosse volatilité, mais qui sont en train de réimprimer plutôt, plutôt vers ah, la route. Qui tiennent bien, ouais. Et euh, dans les, celles qui souffrent, bah, forcément, tout ce qui est euh, télécommunications, euh, services aux collectivités, enfin, tout
0: ce qui est globalement plutôt
4: euh, sensible. À Los c'est Ça reste sur, compliqué. Sur
0: le et luxe. l'image n'a pas changé. Sur le luxe spécifique, parce que c'est quand même notre secteur poids lourd, et <coughs> on en est fiers, euh, en Europe et, euh, et à Paris, euh, Bertrand Qu'est-ce que vous dites sur le plan fondamental, sur le plan des valos aujourd'hui Ouais, c'est un indice, enfin, les grandes valeurs, les dix grandes valeurs du luxe Alors... en Europe ont perdu plus de 20% là en quelques mois, à peine. Alors...
4: Rappelons-nous, euh, j'ai repris mes notes et en juin, euh, globalement, je regardais euh, les valeurs qui avaient gagné. Euh, ce n'était pas une histoire de valorisation, parce qu'on en trouvait à peu près la moitié qui n'était pas chère, l'autre ouais, moitié qui était très chère. Ouais. Par contre, elles avaient tout bien. un point commun, c'est que le momentum, c'est-à-dire la croissance que leur prêtaient les analystes sur les temps à venir, était au plus haut, euh, avec des notes de 10 sur 10. Euh, ce qui s'est passé pendant l'été sur le luxe, c'est que euh, la baisse n'a pas fait. Enfin, la, la valorisation, c'est moins cher qu'avant, mais ça reste quand même plus cher. Donc, on est remonté sur des notes de 2 ou 3 sur 10. Donc, franchement, on était à 0 ou à 1. Donc la ce c'est pas un plus euh, un prix, ouais, ouais, je un, prix ouais, ouais, pas un prix cassé quoi. Bon, par contre le momentum là régulièrement ouais. les analystes ils ont revu la baisse, ouais, ça révision pays, baisse, ils ont revu les uns derrière les autres et donc ça revoit la baisse ouais. et ça ça a fait souffrir. Donc l'écrasement du momentum, il y a un peu
0: fondamental quand même là derrière.
4: Oui oui clairement l'écrasement du l'écrasement du momentum a été bah, toutes les valeurs qui avaient bien profité ouais. du momentum euh, ouais. euh, se sont se sont écrasées et encore une fois qu'elles étaient chères ou pas chères c'est vraiment le côté euh, il se passe quoi pour vous demain qui était revu à la baisse et qui a entraîné euh, des cours à la baisse sur, les, euh, sur ces valeurs-là.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire du euh, segment de marché que vous connaissez particulièrement bien chez Ports-en-Parts, celui des petites capitalisations boursières Qu'est-ce qu'on peut dire nouveau en fait C'est ça la question, euh, Bertrand bah, Comme on le voit sur le graphe, est-ce qu'on est au moment où ça finit par se
4: retourner. Alors c'est forcément, je l'appelle de mes vœux, euh, parce que c'est quand même une partie. C'est un, un chemin possible. C'est un chemin possible. Mais voilà. Le, ce parce qu constate... que l'autre, c'est dead cat bounce. donc et là, il est trop tôt euh, probablement pour euh, sur les fondamentaux. Euh, mais ça, le discours n'a pas changé parce que les chiffres, malheureusement, les, les faits sont têtus. On a des valorisations qui sont plus faibles que sur les grandes capitalisations et on a des perspectives de croissance qui sont plus fortes que sur les grandes capitalisations. Après, on a, euh, quand on regarde la temporalité et l'ampleur de la sous-performance, on avait rarement vu une temporalité aussi longue de décote des petites et moyennes valeurs versus les grandes et avec un écart une sous-performance aussi forte donc on voit bien qu'on est en train de tendre le, le ressort après j'ai regardé quels pouvaient être les, les, les éléments derrière fondamentaux qui pouvaient expliquer cela en fait on se rend compte que sur les deux il euh, y a deux périodes qui ont été très marquantes euh, de sous-performance des petites et moyennes valeurs versus les grandes c'est les moments où on avait eu une hausse des taux où, voilà. et donc là on est dans ce moment là donc ouais. est-ce que Lorsque les banques centrales se mettront en pause ou commenceront à baisser, est-ce qu'il est qu faut attendre ce moment-là pour repartir sur les petites et moyennes capitalisations Je ne sais pas. Le, 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 il nous faut le déclencher. Parce que sur le reste, oui, y a sur pas les de fondamentaux, c'est la performance. Et sur, la, sur les perspectives, euh, les feux sont ouverts. Merci. Il manque l'allumette manque ouais. pour que ça puisse partir. Et il faut avoir en tête aussi que quand on regarde sur les allocataires d'actifs euh, qui ont tous baissé les, les, les pondérations actions, euh, les petites et moyennes valeurs n'ont plus le droit de citer.
0: Ouais.
4: Elles sont totalement absentes. Ouais. Et il faut quand même savoir que sur les 1500 valeurs qu'on suit en ça, Europe... ça peut être un gros
0: pain trade, alors peut-être pas maintenant, je ne parle pas de timing de ce point de vue-là. Encore une fois, mais pas, le, le, jour, le, le, cours, mais... le jour où ça se redéclenche que... à la hausse, euh, ça va faire mal à beaucoup d'allocataires qui n'ont plus une small cap dans leurs allocations. Et oui, parce qu'après, il y, y a une concentration, il y a un goulot
4: avec la liquidité. Parce que Regardez, euh, reprenons l'exemple de l'an dernier, septembre-décembre, où les marchés caracolent et doivent reprendre 15-20% en 3 mois. Mmh. Si ça, ça arrive sur limite et les small caps, elles ne prendront pas 15-20%. Mmh. Hein. Euh, historiquement, quand ça repart, c'est du 30 ou du 35. Mmh. Ça, va, ça va très très vite. Le risque, c'est de laisser les investisseurs sur le, sur le côté. Donc ça... Alors, il va falloir surveiller ça de près. Et donc, euh, soit on est prêt à intervenir rapidement, euh, soit de manière contrariante,
0: bah, on, on commence oui, on se à mettre un, un, ouais, un, un pied dedans, ouais. doucement, puis on attend de voir. Jean-François, on n'a pas parlé, mais euh, ouais, ça, ça peut encore décollecter sur les small caps. Enfin, je veux dire, <rire> ça fait des... tous ceux qui voulaient sortir ont eu le temps de sortir. Ça fait 5 ans qu'il
3: se passe plus rien sur les small caps. Non, je pense que en termes de, 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 de flux, euh, la, la main est pas tellement chez les institutionnels, mais dans les grands réseaux les grands réseaux ont sorti... Il y a une aversion au risque telle ouais. qu'on a... la question de la liquidité aussi hein, de sur la liquidité. Ces, ces marchés. Et donc, euh, je pense qu'effectivement, il faut euh, un message des banques centrales et un retour des investisseurs globalement avant de voir un retour des, sur des, des petites et moyennes valeurs.
2: Laurent Albi. Oui, je voulais rebondir une seconde sur ce qu'a dit euh, Bertrand et les small caps, parce que mon sujet, c'est l'analyse technique. Et quand on regarde ce chart, euh, il y a quelque chose de très frappant, de très intéressant, qui va plutôt dans le sens... De monsieur, c'est cette consolidation qui a eu lieu en 2021, qui est juste énorme. Et ce que nous dit l'analyse technique, c'est que quand on a ce range, quand on a ce, ce, cet espace d'échange, ouais. ça joue un peu un rôle de matelas. Et ça veut dire que je vois mal, a priori, je ne sais pas si le dead cat bounce, il est là. Mais ce que je crois comprendre, en regardant ce chart, c'est que le potentiel de baisse, oui c'est ça, il est ouais. épuisé. Ça devient asymétrique, c'est-à-dire ouais. pour quelqu'un qui a un peu de temps sans chercher le timing
0: commencer à se positionner il y a voilà, peut-être un risque revient. de perte limitée par rapport à un risque de on revient, de sur, le, on être, on revient ouais.
2: sur les niveaux et on revient sur un niveau d'une année entière alors le marché fait ce qu'il veut oui, oui, oui. il ne va mais, jamais là où on l'attend. Mais même. Euh, techniquement parlant, il y a quand ouais. même cette grosse zone euh, en 2021 qui, moi, me fait penser que une, ça a été une zone d'échange. Donc ça veut dire que c'est potentiellement une zone de demande. Donc ça peut baisser encore, mais ça veut dire qu'il va falloir recommencer très graduellement à s'y intéresser, je pense.
0: Techniquement, là, parlant. Euh, au début de l'été,
2: beaucoup ont été
0: euh, assez positifs sur le Russell 2000, par exemple, aux États-Unis, domestique. Euh, la croiss... <rire> jouons la croissance américaine puisque c'est là où il y a de la croissance, etc. Et jusqu'à bah, jusqu'au la fin du premier semestre, il était plutôt bien le, le Russell. Oui. Et en fait, cet été, il a effacé euh, plus de 10%. Olivier Grégoire, ça, hein.
2: je vais jouer à l'avocat du diable. Ouais. Qu'est-ce qui fait le Dow? Pareil, il a 1% de perte cette année. C'est oui l'opposé du Russell. Donc, euh, oui, c'est vrai que les small caps, ouais. elles l'ont bien senti, hein, les 550 points de, base ouais. de hausse. Là, les small caps aux ouais. États-Unis, elles l'ont pris facilement. Ouais. Mais le Dow, c'est quand ouais. même euh, l'aristocratie de la côte. Ouais. Bon, euh, il est à 1%. Hein, donc, euh, et donc. C'est à mon tour. Oui, oui, bah du coup, on va même parler du SP 500 avec vous, euh, ouais. Laurent. En fait,
0: la question que je voulais vous poser, Laurent, c'est est-ce qu'il y a. Je, je vous laisse développer, effectivement, vous avez apporté plusieurs graphiques pour, pour la compréhension, euh, effectivement, de, de, des enjeux techniques de marché. Mais la question que je vous poserai, de toute façon, c'est est-ce qu'il y a quelque chose en construction dans les marchés actions qui ressemble à une capitulation ou une potentielle capitulation euh, demain Qu'est-ce qu'on peut dire partant du marché américain de la situation technique
2: Alors la réponse est non. Ah, bon, pas de capitulation. Non. Très bien. La capitulation, c'est un phénomène de marché qui arrive après une forte baisse. C'est une capitulation, c'est-à-dire que les investisseurs sont écœurés et ils liquident à tout prix. Il n'y a pas de baisse. Bah, si on regarde le chart du SP, il commence à baisser. Mmh. Si on regarde le stock 600, il, a, il est encore au-dessus de son range. Donc le stock 600, il n'a même pas donné son signal de distribution. Donc non, la capitulation, ça vient bien après. Ça vient quand ça a beaucoup baissé et que c'est la purge. Finale. Oui. C'est le mouvement final le, avec le, la vitesse. Voilà. Et c'est ah. le moment. Il y a des volumes. Et c'est le moment où, où, effectivement, il faut se mettre en face.
0: Qu'est-ce qu'il faut voir sur ce, sur ce graphe euh, Alors, en termes de figure technique, là, euh, Laurent
2: Alors, il faut voir une tête épaule, mais au-delà de la tête épaule, euh, il faut voir une vulnérabilité. Il faut voir une vulnérabilité sur le S&P, euh, parce qu'il a commencé son rallye il y a un an. Et euh, c'est la première fois qu'il met cette figure de retournement en place. Alors, elle peut tout à fait être invalidée demain, ce n'est pas le sujet, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de cassé. Parce qu'il y avait toujours des creux qui étaient haussiers. Hein, C'est ouais. la définition basique euh, d'une tendance haussière. Bah là, on voit un creux qui est inférieur aux autres. Mm. Donc, il y a une fragilité qui est visible. Maintenant, si on sort du S&P et qu'on regarde des indices. Mm. Nasdaq 100, 33%. C'est super. Le FANG, c'est-à-dire l'indice des, des, des GAFAM, 65%. Non mais non mais... Russell 2000, 0%. Ouais. Dow 1%. Ouais. S&P Equally Weighted, ça c'est marrant parce que... équipondéré. pondérée. donc pondérée. Toutes les valeurs ont le même poids. 1%. Donc ça veut dire que cette hausse aux états unis ça a été une hausse en trompe-l'œil. Ouais. Ça a été une hausse où la participation a vraiment été très 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 mauvaise. Il y a eu une histoire que je ne peux pas qualifier aujourd'hui sur l'intelligence sur artificielle générative. Est-ce que c'est un mirage ou pas on verra bien. Mais s'il si n'y avait pas eu... C'est marrant parce qu'il y a un cabinet américain qui a mis en place le S&P 7. Ah bah oui. C'est-à-dire le Mais S... magnifique, quoi. Oui, c'est ça. 55% depuis le début de l'année. Ouais. Et le S&P 493, ouais, ouais. 5. Ouais, ouais. Donc, c'est une année très très particulière. Et même en Europe, c'est une année très particulière. Parce qu'on a un DAX qui est à la cave. Et on a l'Italie qui est forte. Enfin, ça fait très longtemps on n'était pas dans, ce, dans, 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 ce, dans cette physionomie de marché.
0: Une participation aussi faible, et je, je pose la question à tout le monde, c'est un signe de... Est-ce qu'il faut l'analyser comme un signe de faiblesse, forcément Est-ce que c'est un, un potentiel d'élargissement de la participation demain, et donc peut-être un facteur de soutien Est-ce que ça peut être
2: ou l'un ou l'autre C'est un facteur de prudence. Ouais. Parce que, regardez ce chart. Il est particulièrement parlant. On a, en noir... Le S&P. Très belle tendance haussière. Et on a en rouge la ligne. Alors, c'est une ligne qui, qui, qui compile quoi Les trois bourses américaines. Amex, Nasdaq, NYSE. Ouais. Hein Donc c'est 100% de la cote. Et on va calculer chaque semaine le nombre d'actions de ces trois bourses qui font des plus hauts annuels et on va leur retrancher le nombre d'actions qui font des plus bas annuels. Regardez la physionomie ouais. de la courbe, elle est horrible. C'est au plus bas. C'est au plus bas, et ça baisse. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu cette histoire de Nvidia, Apple, Microsoft, euh, etc., oui. on ne serait pas du tout ah, non. sur les marchés américains dans l'histoire ouais. qu'on est en train de vivre avec un S&P qui est à 11% et qui est donc dans sa perte historique.
3: C'est lié François. aussi au, au flux et au poids des indices. Euh, si on regarde le volume sur le CAC 40, une journée, c'est un milliard. Ouais. Ou à peu. Après au fixing, et, effectivement, et... il y a beaucoup d'arbitrage au fixing, mais le, le, le cash, sa clôture, c'est un milliard. Un oui. milliard. Euh... Apple Microsoft, ça doit être 5 milliards de volume <rire> par jour. Et Nvidia, ça a été à 30 milliards. Donc ce que je veux dire, c'est que... Le poids des indices et le poids des marchés euh, doit aussi être intégré. Il y a un effet euh, boule de neige, j'allais dire, un peu euh, ou vicieux ou vertueux, ça dépend de, de quel côté on se passe, euh, pour justement justifier ces méga-caps et ces méga-trends. Sur des valeurs qui rassurent, c'est un peu les emprunts d'État. Enfin, c'est des, des, ouais, ouais. des, oui, des, des valeurs refuges. C'est des valeurs refuges, en fait. Les blue donc, chips, on appelle oui. ça les blue ouais. chips, les grandes au valeurs. le CAC 40 est considéré comme une small cap, et les small cap des small caps des micro. On n'apparaît plus dans les radars oui, aujourd'hui oui. face aux ETF. Bertrand, sur, effectivement, ces
0: questions de momentum, de participation, là aussi, vous avez des outils chez en Part, on n'en a pas parlé cette fois avec vous, mais vous regardez ça d'assez près. Oui, tout à ça, fait. Ça, 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 La ça participation faiblit. Ça reste
4: faible. donc nous on regarde le, le, le nombre de valeurs qui s'inscrivent dans une dans une tendance haussière donc bref il y a un,
0: oui un, un cycle un A un B C, c D c'est ça hein.
4: ouais, donc oui, euh, voilà et là aujourd'hui donc les valeurs qui sont en accélération ouais. donc euh, oui qui font des nouveaux plus hauts ou en tous les cas des plus bas qui sont plus hauts que les anciens enfin bref en, inscrites dans une tendance haussière euh, on est à 21% euh, aujourd'hui ouais. on est non on est à 18% aujourd'hui on était à 21% en juin ouais, ouais. en fait ça reste très faible euh, un marché qui est un marché haussier, sain avec une participation importante dépasse largement les 50% mmh.
2: euh,
4: et c'est seulement quand on approche du côté des 80-90% que là il faut se mettre en mode alerte alors les 80-90% ça peut durer un moment mais en tous les cas on sait que voilà, tout le monde est embarqué ah bah bien sûr quand 100% donc, des gens euh, est voilà, acheteurs, donc, oui, effectivement, euh, à un voilà, moment... Euh... Après, ouais, ouais. cette période-là peut durer un moment, donc il ne faut pas non plus vendre dès qu'on arrive là. Mais voilà, là, aujourd'hui, on est là, donc on, effectivement, on retrouve... C'est une autre façon de lire le fait que c'est les grosses capilles dans les indices, et c'est les grands indices qui attirent les flux. On les retrouve avec la lecture des flux de, de, de Jean-François, on les retrouve avec l'analyse de, de l'an. À chaque fois, c'est cette même logique-là. Et, et, et ça, ça dure depuis plus d'un an. Donc, mmh. euh, voilà. Il faut y participer parce que ce serait dommage de... Mais en même temps, il faut ouais, savoir ouais. effectivement ce qu'on achète.
0: Oui, ça veut dire que c'est quand même un bull market particulier. Enfin, c'est un bull market pour euh, quelques grandes valeurs. Oui. Mais pour euh, le reste du marché, euh, on c est, est pas loin d'être... Oui, c'est ça.
2: Exactement. Parce que si on, re, on revient une seconde sur, euh, sur ce La participation. La ouais. participation. Euh, regardez ce qui s'est passé euh, en 2021. Euh, le marché monte et euh, les nouveaux plus annuels, ils montent avec. Ouais. Ça, c'est typiquement un marché qu'on surfe. Ah ouais. on se pose pas de bon. questions. On a une stratégie de trend following et ça paye. Vous m'avez posé la question est-ce que ça va baisser Et malheureusement, la participation, c'est il n'y a pas de timing parce que bon. quelqu'un qui Ce aurait que pensé Bertrand, ça peut rester longtemps oui, oui. dans cet état. -là, regardez, là, regardez la divergence, elle est juste. Ah J'ai ouais. jamais vu ah une bah divergence non. comme ça. Bah en on 20 voit, c'est un crocodile,
1: là. et, pourtant, euh... <rire> et, voilà, et, et oui. pourtant,
2: le marché monte. Enfin, oui. il est monté. Oui. Donc, c'est pas parce que la participation oui. baisse que le marché va baisser. En revanche, c'est indiscutablement un facteur de prudence. C'est pas le moment mmh. de s'endormir. Parce que ça veut dire qu'on est quand même sur un, sur un terrain, sur une sur une planche savonneuse. Ouais, voilà ce que ça veut dire. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire Alors Là aussi, c'est un autre outil euh, d'analyse oui. beaucoup euh, utilisé
0: sur, euh, sur les marchés. Euh, au-delà de la participation, quelles sont les valeurs Ça rejoint un peu l'analyse euh, que faisait Bertrand. Quelles sont les valeurs qui sont sur des tendances sociales En tout cas, euh, au-delà de certaines moyennes mobiles, qui sont toujours des niveaux et des repères importants pour les investisseurs. Alors,
2: ça va être un petit peu redondant avec ce qu'a dit euh, Bertrand. Là, c'est un chart euh, donc, euh, de la participation euh, sur le S&P. Et qu'est-ce qu'on voit que le pourcentage d'actions du S&P au-dessus de leur MM50, c'est 16%. C'est-à-dire qu'il y a oui, une action oui, ouais. sur 7 oui, oui. sur le S&P qui est au-dessus au de du jours. prix moyen 50 de, ces deux jours. Mo de ces deux mois oui, et demi oui. derniers. Enfin, c'est oui, oui, incroyable. Oui, oui. Et quand on regarde en haut, il y a 40% d'actions du S&P au-dessous de leur MM200. MM200, c'est le prix moyen de 10 mois. Oui, oui. enfin, Est-ce que on peut légitimement se poser la question, sommes-nous en bull market mmh. je, je, je ne tire pas de conclusion, non, 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 mais, mais, mais... Ce, bull ce bull market, il est quand même très 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 spécial. Ouais. Parce qu'avec plus de la moitié des actions du S&P qui sont sous leur MM200, et une sur sept au-dessous de la MM50, ça pose question, et ça pose question sur quoi Ça pose question sur le principe de retour à la réalité. C'est-à-dire que, est-ce que ça peut continuer comme ça Ou est-ce que ça va finir par s'ajuster Autrement dit, la question c'est, est-ce que c'est le Dow, le Russell, qui vont rejoindre le S&P, ou est-ce que c'est le Comment est-ce que la
0: situation se réconcilie, pour dire les choses
2: Alors, à la baisse. Oui, c'est ça, je comprends. À la baisse, mais je ne suis pas de ceux qui sont catastrophistes. Est-ce que les marchés, est-ce que les investisseurs sont protégés ben Est-ce un... que
0: la prudence, vous la trouvez non. dans les... Non, pas vraiment, on a un que ça 16. Ah, je veux dire, c'est pas... Ce pas de l'euphorie totale, non, non, non. mais ce n'est un... pas une vigilance
2: euh, marquée. Quoi. Un VIX à 16, ça veut dire que globalement, les investisseurs pricent euh, une baisse sur les actions de 4,5%. Oui. Ils se couvrent pour ça. Ben oui. enfin, voilà, on n'est pas ben dans ben un ouais. mouvement de, de panique. Hein. Ben ouais. Et d'ailleurs, si on regarde le put-call ratio, ouais. alors moi ce que je regarde, ce n'est pas le put-call ratio lui-même, c'est une moyenne mobile hum. à 10 jours pour lisser un peu euh, les choses il n'est pas du tout sur un extrême. Donc ça veut dire quoi bah, On est un peu dans le gris. Si on était sur un niveau extrême, ça voudrait dire qu'on a le droit de tenter des paris contrariens. Parce que c'est ce que disait Bertrand, quand on est à 85 ou 90% des actions du S&P qui sont au-dessus du RM50 ou RM200, oui, ça veut dire que le potentiel... c'est fait, c'est ouais. joué. Vous avez dit, ouais, ouais, on est ouais. tous embarqués. Ouais, ouais. Bon, alors si on est tous embarqués, il reste qui pour payer ouais. Pas grand monde, donc ouais. le potentiel, il n'est pas... Là, on voit bien que les couvertures, ce n'est pas non plus particulièrement alarmant. Donc, ça peut monter. Et j'ai presque envie de dire, si ça montait et si les marchés baissaient, c'est peut-être ça qui serait le bon signal pour effectivement revenir après ah, une purge. Donc, pour répondre à votre question, mais on n'est pas du tout dans une purge. Non, non. Pas non. Dans une capitulation. Voilà, ah ouais. on est sur la participation, sur euh, euh, les options. On voit bien que... Euh, ils montent de manière... Les investisseurs ne sont pas stressés. Le marché peut faire mal.
0: On parle de pain trade souvent sur les marchés. <rire> mais à ce stade, non. ça ne bouscule pas plus que ça.
2: Non. Parce qu'en en fait, il euh, y a effectivement une hausse des taux longs aux États-Unis. Et elle n'est pas, à mon avis, encore assez haute pour commencer à faire peur.
0: Un mot rapide de la saisonnalité du... Alors c'est le Dow Jones, hein, c'est ça que vous avez choisi, euh, Alors, pris une saisonnalité
2: euh, Laurent. Ouais. pris le Dow Jones, depuis sa création, donc 126 ans mais que les années de préélection américaine ah, bah oui. parce que c'est quand même une année particulière bah, cycle politique ouais. bien sûr alors Bertrand a dit que le mois d'octobre c'est le mois qui tue les ours quand on regarde la saisonnalité depuis 126 ans euh, les années de préélection américaine bah, on voit que octobre c'est le mois de la stabilisation, mais que prendre. la fameuse saisonnalité qui repart, en fait... C'est novembre C'est fin, ouais. c'est après
0: l'élection, en fait, c'est ça ouais. non, Enfin, c'est un an avant l'élection. C'est un an avant l'élection, pardon. Oui, c'est décembre. Oui, on pourrait bien.
2: avoir un rallye qui... Alors, encore une fois, est-ce qu'on conduit en regardant son rétroviseur Non. Donc, c'est des stats, ça. Oui, oui. C'est chemin lissé de l'histoire du oui. dao Mais, quand on regarde le Dow depuis sa création, octobre est un mois de rebond et quand on le voit les années de préélection bah c'est un c'est un mois de rebond très faible donc ça veut dire que voilà il, il faut être prudent il faut continuer il faut continuer d'être prudent si on,
0: on revient alors à des enjeux techniques là pour les indices cac 40 et S&P 500 euh, laurent puisque c'est quand même l'idée sans être catastrophiste euh, L'idée d'une baisse complémentaire, comme on dit, oui, c'est ça. Voilà. Ça n'est pas terminé. Quel est le potentiel d'un point de vue technique pour le CAC 40, par exemple À la baisse, 5 ouais. 5% encore, ouais, partant de là où on est ouais, voilà. On est remonté un peu là, en fin de, en oui, fin non, de non, mois, non, mais d'accord. L'idée, c'est que, voilà,
2: on peut retourner dans cette zone entre 6007 et 6009. C'est des niveaux de Fibo euh, importants. Euh, c'est un target euh, de ce triangle. Ça vaut ce que ça vaut. Mais ça montre simplement la compression de la vol. Et par conséquent, quand on sort de cet épisode de compression de la vol, en général, ça part vite. Qu'est-ce qu'on voit depuis une semaine Que c'est parti vite. Maintenant, encore une fois. L'analyse technique, elle n'a pas de valeur prédictive. Mm -hmm. Elle dit simplement où sont les niveaux. Et donc, si on retourne dans le triangle et si on dépasse 7350, ce triangle, ce triangle je le jette à la poubelle. Oui, oui. Ça veut dire oui, qu'il n'aura pas produit. Oui, C'est invalidé. C'est invalidé. Oui. Mais a priori, avec la vitesse qu'on voit, je pense qu'il vaut mieux se mettre du côté de la prudence et anticiper un retour sur 6007, 6009. La question, ce n'est pas si on va y aller. Je pense qu'on va y aller. C'est qu'est-ce qu'on fait après ah bah. C'est pas sûr que ça reparte tout de suite, c'est pas sûr que ça baisse beaucoup plus. On peut rester plombé un peu, ouais. euh, 5% plus ouais, bas quoi. Ouais, ouais, on peut rester encore plombé parce que j'ai. Euh... Alors, c'est pas mon métier et je suis pas censé faire ça, mais je cherche déjà les catalyseurs qui pourraient remettre un petit peu d'appétit euh, chez les investisseurs euh, d'ici le début de l'année prochaine. Et voilà, ça me paraît encore un petit peu difficile, donc je ne sais pas euh, ce qui va se passer.
0: Et sur le S&P, si on essaye de, de bah, je... modéliser là aussi le potentiel de baisse
2: j'ai une tête-épaule euh, textbook, ouais. hein, si un jour je ouais. fais un, an, un livre sur l'analyse technique, Donc, réplique, je la reprendrai, ça, parce, que, ouais. parce que c'est quand même incroyable, parce que la tête-épaule, c'est vraiment, vraiment la figure surjouée, ouais. c'est la tarte à la crème. Ça fait des mois qu'il y a C'est hein. ouais. ça qui est incroyable. Hein. Ouais. Et en fait, c'est le truc vraiment que tout, que tout le monde découvre quand on fait l'analyse technique, et le premier pattern, c'est la tête-épaule. Et pourtant, encore une fois, sur ce rallye qui a démarré il y a un an, qu'est-ce qui met en place cette tête-épaule c'est-à-dire ce qui -ce qu compte dans la tête-épaule on s'en fiche de la tête-épaule c'est l'échec du troisième sommet à rejoindre le deuxième et le fait que ça casse mais sans aucune ambiguïté ouais, ouais, ouais. la zone de support ça techniquement en général enfin si on croit un minimum à l'analyse technique c'est-à-dire à, à l'analyse des flux et du comportement c'est des, des opérateurs qui procèdent à des dégagements ouais. donc la question c'est si les valeurs de la tech ne remontent pas qui prendra le relais C'est une question. Euh, L'énergie, je crois pas trop. Donc, et s'il n'y a personne pour prendre le relais, ben je ne vois pas un gros potentiel tout de suite de rang. Bon, qu'est-ce qui, peut... qu qui pourrait se passer mieux prévu C'est la question que j'ai envie
0: de vous poser, non parce que <rire> là, on va avoir les outlooks de fin d'année 2024, tout le pessimisme macro qu'on avait en début d'année pour cette année, 2023, qui a été pris à défaut. Je sens bien qu'on va le retrouver dans les perspectives 2024. Donc, j'ai envie de vous poser la question un peu à l'inverse. Où est-ce que ça pourrait ne pas être aussi dur Où
3: est-ce que ça pourrait être un peu mieux, peut-être Ça peut surprendre peut-être sur l'inflation, parce qu'on voit que... L'inflation baisse, enfin, les chiffres, les derniers chiffres européens sont plutôt ouais. bien orientés, ouais. Ouais. même euh, corps, or, ouais. énergie, etc. Donc on se dit, euh, les banques centrales ont réussi. Et le pétrole
0: banques... à 100 dollars, ça va vite nous euh... remettre un petit coup d'inflation. Euh... Là, pour l'instant, les effets
3: de base sont positifs. Euh... Oui, donc euh, ouais. finalement, on se dit, bah, la, la, la mission est réussie. Et donc, on se projette sur 2024 des taux qui vont commencer un petit peu à diminuer. Surtout que les banques centrales n'ont pas envie de tuer les emprunts souverains, tuer la dette italienne. Ouais. Elles sont blindées ouais. de dette italienne à la BCE ou de dette sur la Fed. Elles n'ont pas envie de générer une nouvelle crise des dettes ouais, souveraines. Ouais. À demi sur le 10 ans italien, <rire> ça commence un petit peu à piquer. Et donc, elles se disent... Donc, je pense que la bonne nouvelle, si on doit se projeter sur 2024, ça peut être la bonne surprise. Ça peut être finalement...
0: Une inflation une... qui
3: libérerait les banques centrales voilà. et qui leur
0: permettrait d'être plus attentives à la Exactement, croissance. Quoi. de montrer
3: que leur mandat était... Euh, bah ouais, la comprends. mission était réussie. Et les investisseurs se projetaient sur ça, se stabilise, voire ça commence un peu à baisser. Bill de Gallo, euh, après la réunion de la BCE dernière, a, a été très clair. Euh, tester le
0: point de rupture de l'économie européenne ça n'est pas la bonne stratégie pour conduire une politique monétaire. Donc on sent qu'on arrive, voilà, il a oh. peut-être endossé la dernière hausse de taux, mais on sent quand même qu'au sein du Conseil des gouverneurs, et on parle d'un poids lourd, hein, c'est le gouverneur de la Banque de France, on sent quand même qu'il ne faut, euh, faut pas jouer avec le jouer pas...
3: Et le discours les derniers discours sont ouais, ouais. soft, même si ça augmente, on est soft. Non mais il y a toujours des voix au quiche et des voix voilà. plus de viche, mais
0: voilà, au, au centre, il euh, y a quand même début, des, début de des gens qui disent que faisons attention. Qu'est-ce qui pourrait être une bonne nouvelle euh... Bah... À l'aube de ce quatrième trimestre, là, qui commence
4: euh, À partir de mi-octobre, on va avoir les publications. Ah
0: oui. Donc euh, là,
4: on va quand même avoir des nouvelles fraîches des, ouais. des sociétés euh, qui, bah, logiquement, vont nous donner évidemment un aperçu sur la fin d'année. Donc ça va des, permettre aussi aux analystes de, de, de caler leur, leur perspective fin d'année. Et pour celles qui le peuvent, bah, donner un peu aussi de, de perspective sur, euh, sur 2024. Donc ça, ça permettra de, de, de faire le tri. Il y a eu des alertes cet été. On verra si elles sont confirmées ou au contraire, euh, ou au contraire infirmées. Donc là, il va quand même falloir être euh, bien regarder ce, ce qui se passe dans les, dans les publications. Euh, clairement, oui, il y a les taux, évidemment. Euh, ça, si on a encore une tension sur les taux, on a, on a, on a des rotations. Euh, et euh, par rapport au, au CAC 40, euh, donc Laurent disait, il y a encore un potentiel potentiellement de, de 5%. En fait, la, pour moi, la question qui, qui doit gérer des, des portefeuilles ou des, euh, ou des fonds, c'est ok, imaginons qu'on qu y aille, euh, le moins 5, on le fait avec quoi parce qu'en fait, le vrai sujet à la fin, pour moi, il est là, c'est de se dire OK, est-ce que c'est le luxe ouais. qui repart, le pétrole qui cale Est-ce que le pétrole continue, le ah ouais, continue à caler Donc en fait, parce que là, il y a quand même. Il y a de quelle même manière
0: des... cette baisse de 5% pourrait se
4: matérialiser Il y a eu des inversions de tendance qui sont fortes. Ouais. Euh... Bah, typiquement, restons sur luxe contre pétrole. Et qui se font à l'appui de véritables fondamentaux. Donc, mmh. ça ne s'est pas fait, ce n'est pas juste un mouvement d'humeur de marché. Il y a des fondamentaux. Et euh, encore une fois, on est en train de vendre de la croissance. Enfin, en ce moment, -là, la, la croissance est vendue pour acheter plutôt des, des, des la value. value. Ouais. Et c'est ça le vrai problème des, des dernières années, c'est-à-dire qu'on a eu une alternance des cycles value-croissance, value-croissance qui ont été extrêmement rapide ouais. et les renversements de tendance ça n'a pas été lissé hein. ah. c'est du jour au lendemain c'est reparti ouais. très fort et ça c'est compliqué euh, c'est compliqué à gérer parce que on est dans une logique où on doit prendre des investissements ben, nous le, le but du jeu c'est véritablement d'accompagner une société sur euh, sur du long Bien terme sûr. donc il y en a quelques unes qui passent à travers euh, dans la pharma par exemple une Novo Nordisk il faut regarder c'est un petit train crémaillère c'est magnifique hein. donc euh, <rire> 30% pendant l'été bon, la crémaire ouais, ouais, est ouais. un peu forte mais elle a tenu donc voilà, mais sur le reste après c'est sans arrêt. donc du coup dans les portefeuilles on est obligé d'avoir une certaine répartition et pas pour l'amour de la diversification au sens ouais, financier mais, bah, ouais, mais... parce qu'en en fait il faut pouvoir bien vivre ces moments où ça se retourne ouais, oui. et se dire ok là j'ai décidé est-ce qu'on est dans du bruit et donc j'amortis mes, mes mouvements pas être trop biaisé en termes de style quoi bah, le risque c'est de perdre son client au milieu, quoi c'est-à-dire que s'il euh, y a une inversion de style qui dure deux mois, trois mois, et typiquement en prenant les écarts de l'été, euh, moins 20 versus plus 20, euh, si vous êtes à fond sur un style, bon, si vous êtes du bon côté de la pièce, tant mieux, je euh, ouais. vous félicite. Si vous êtes du mauvais côté, ouais. il vous quitte. Il
3: peut être encore euh, vie à la fin. Quoi.
4: Exactement. Donc il euh, y, y a un véritable sujet de, de diversification. Et souvent, quand on parle de diversification, clients nous disent oui, mais à la fin, ça ne gagne pas. Oui, en ce moment, celui qui n'est pas diversifié, ça peut lui coûter très très cher.
0: Pour conclure avec vous, Laurent, euh, rapidement, sur les taux longs, qui a été le sujet du mois de septembre, enfin, euh, euh, l'analyse technique peut nous apporter euh, un éclairage
2: Alors, <rire> l'analyse héliotiste Ouais. qui est une, une sous-partie de l'analyse technique, euh, peut apporter un éclairage. Au mois d'avril, je criais partout que les taux américains allaient aller à 5 et on me regardait ah. comme un fou. Ah bon, il y a encore de la place Et on, alors, me, on je... me disait, mais pourquoi Et je disais, je ne sais pas. Rien. Je n'en sais rien. Mais, je... mais on y va. Mais on y va. Enfin, il bon. y, y a des probas pour qu'on y aille. Donc, Donc il manque encore 50 en points de base. Je, je pense qu'on <rire> euh, va continuer de monter, je pense qu'on va redescendre après et qu'on va remonter ensuite.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour ce, cette première édition de ce grand tableau de bord des marchés chaque dernier vendredi du mois dans SmartBoard sur Bismart avec Laurent Albi, Next Momentum, Bertrand Lamiel, Ports en par gestion et Jean-François Bay, Cantalis. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque dernier vendredi du mois, c'est notre rendez-vous de décryptage économique avec Michel Rumi, économiste associé de SPAC. Bonsoir Michel. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Rendez-vous de rentrée avec vous sur un <rire> sujet qui me paraît fondamental. Comment prévoit-on l'inflation <rire> Et ça, c'est. Non, mais oui, oui. c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, comment on construit une prévision d'inflation On pourra revenir pourquoi tout le monde s'est trompé, euh, euh, etc. Va. Mais il je, je... Bon, y a beaucoup de choses qui sont difficiles à prévoir. La, la prévision de la conjoncture en général est, est difficile. Et là. On parle pas de la croissance, on parle vraiment spécifiquement de l'inflation. J'ai l'impression que c'est peut-être encore plus dur que la prévision de croissance, la prévision ah, d'inflation. Ça, ça a été
5: votre métier en partie. Enfin, en euh, tout cas, vous avez travaillé sur, ces, sur tout ce tout genre fait. de prévision, Michel. Oui, tout à fait. Alors, première des choses qu'il faut savoir, c'est que les projections d'inflation sont faites par des prévisionnistes oui. et non pas par, on va dire, le commun des mortels. On va dire <rire> ça comme ça. Ce sont des, des experts en priori. Oui. Et donc, euh, on va utiliser une, une palette d'outils dont notamment un modèle euh, d'analyse et de projection d'inflation. Alors, ce qui est important, c'est de construire un modèle qui soit robuste et cohérent. Qu'est-ce que ça veut dire Robuste, ça veut dire qu'on va s'appuyer sur des relations théoriques. On va dire, robuste, c'est le lien entre salaire et les services. D'accord Première des choses. Et, et cohérent, on ne va pas lier le pétrole, par exemple, avec le prix du, des services. Du moins, ce n'est pas si évident que ça. Et donc, ce modèle va, dans un premier temps, prévoir... Avec, euh, à l'horizon d'un an, en fait, l'évolution des prix de quatre grands, on va dire, euh, agrégats. Ouais. L'alimentation, les besoins industriels, l'énergie et les services. Ce modèle, en fait, il s'appuie sur une certaine régularité historique. Donc, c'est pas mal. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en fait, il faut tenir compte de, on va dire, l'économie, de la spécificité de l'économie. Et pour cela, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle des jugements d'experts. Ça veut dire quoi C'est que, d'une certaine manière, on va tenir compte des événements de la vie, ré de la vie réelle, d'une certaine manière. Et donc, par exemple, on va tenir compte des, euh, des chocs qui ont, eu, on va dire, qui ont été un peu spécifiques d'une période, par exemple, euh, les problèmes d'approvisionnement à la suite, euh, on va dire, de la crise du Covid, ou, par exemple, des politiques économiques mises en place pour, on va dire, pallier ces difficultés, et donc c'est par exemple le bouclier euh, tarifaire énergétique. Et donc tout cela fait qu'on va y arriver, et on fait des prévisions, alors soit on est optimiste, subjectif, parce que ça aussi c'est il y a aussi un, un phénomène là-dessus, puis on va arriver à un scénario, et on va essayer de faire le plus vraisemblable possible. Bien sûr, il, il est révisable.
0: La, la, la période, alors ça restera peut-être dans les livres d'histoire euh, comme la, la période moderne euh, en tout cas, où les erreurs de prévision d'inflation ont été les plus euh, massives. Bon, Souvent, on les met sur le dos des banques centrales. Tout le monde fait des prévisions d'inflation, tous les économistes de banque, tous les économistes de marché. Bref, euh, alors c'est toujours facile de faire du backtrading, de oui. dire, non, mais moi, je le savais. En Tout septembre fait. 2021, je savais que l'inflation serait à plus de 10% en zone euro, euh, voilà. un an et demi plus tard, bien sûr. Euh, non, on... ça, ça reste quand même intéressant de s'interroger sur euh, l'ampleur des erreurs qui ont pu être commises ah. dans les prévisions. Avec des chocs exogènes, effectivement, dont les conséquences ont été très compliquées à, à,
5: à anticiper, à imaginer. Tout à fait. C'est qu'en fait, avec la crise du Covid, on a eu un choc désinflationné, c'est-à-dire un ralentissement de la, la croissance. Et comme on avait prévu sur, on va dire, une plus longue période, on a eu, on va dire, un, 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 une erreur entre les deux. À la sortie de la, la crise du Covid et en même temps avec la, la crise de l'Ukraine, au contraire, on n'a pas vu la flambée des prix et donc l'inflation était très basse. Donc c'est vrai que euh, l'erreur... Mais ce qui est très important dans l'exercice de la prévision, c'est de se dire où... Et pourquoi on a fait les erreurs Bien sûr. Et c'est ça qui est très important parce qu'on va essayer à chaque fois d'améliorer le diagnostic des experts bien sûr. et bien sûr du modèle. Mais c'est ça qui est très important. On, on apprendra de cette période. Vous dites que ah, les oui.
0: experts, les prévisionnistes d'inflation, vont avoir beaucoup
5: d'apprentissage de, 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 à, à ah, tirer oui, de cette tout à période. Fait. Et on prend d'autres nouveaux éléments pour être le, le plus, on va dire, plus précis possible, on va dire. Si,
0: si je reviens à la, 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 la prévision même euh, d'inflation, on fait une prévision sur un horizon de temps. Ah, tout à fait. Donc... Euh, il faut déjà calibrer son, oui. son horizon de temps. Ce n'est pas la même chose de faire une prévision de moyen-long terme ou de, de court terme. Euh, court terme, c'est quoi pour un
5: prévisionniste euh, en matière d'inflation En fait, c'est euh, trois mois. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on euh, ne court pas de la même manière un 100 mètres qu'un marathon. Donc, ce qui fait que c'est pareil. En fait, on a un court terme qui va se situer aux alentours de trois mois. Et du coup, on va faire des projection donc d'inflation de, de, sur une vingtaine de, de produits. Que ça passe par les, par les fruits, par euh, les transports euh, ferroviaires ou aériens, éventuellement les carburants. Et ça, c'est... Comment fait-on ça Donc première des choses, comme c'est relativement à court terme, on va beaucoup, on va dire, s'appuyer sur la, document, la documentation existante. Ça veut dire qu'on va avoir euh, les, 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 les documents budgétaires, les revues professionnelles, puis en même temps, à partir de là, on va avoir euh, pas mal de choses, d'informations. Et on va essayer de transformer. Par exemple, euh, on s'est aperçu des aléas climatiques. Et donc... Qu'est-ce qu'il faut voir C'est des climatiques et leur évolution. Par exemple, on a eu sept ans, en fait, de, euh, de El Niña, qui, qui a modéré les températures. Et là, on risque de rentrer dans El Niño, qui va augmenter les températures. Donc, ça va changer les, les conditions de l'exercice, et donc les, les prévisions. Il y a aussi les révisions de, de tarifs publics, des taxes, etc. Et puis également des négociations entre les producteurs et les distributeurs, par exemple comme dans l'agroalimentaire. Et donc ça, ça permet déjà d'avoir une première, on va dire, une première impression. Mais en même temps, il faut tenir compte aussi de la saisonnalité. Par exemple, on s'aperçoit que dans le, dans le transport, notamment aérien, les prix sont plus élevés en été ou pendant les fêtes de fin d'année. Ouais. Et donc, c'est une certaine, certaine saisonnalité. Et donc, du coup, on s'aperçoit qu'il faut aussi tenir compte de l'évolution du prix du pétrole et des carburants pour, justement, ajuster, en fait, cette, ces, ces prévisions-là. Ouais. Et c'est ça qui est, qui est important de, de bien voir, qu'en fait, il y a beaucoup d'analyses, de, 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 euh, on va dire, techniques, c'est-à-dire le modèle, mais qui est souvent aussi bien réajusté par bien le sentiment. Ah ouais. Oui, on a beaucoup de statistiques corrigées des variations sénonnières.
0: Voilà. Hein, c'est toujours le CVS qu'on mais après différentes statistiques euh, quand on veut réaliser une prévision d'inflation sur euh, du plus long terme euh, alors euh, on mais parle ça, ça. quoi D'un an Un an c'est long déjà
5: euh, ah, oui, tout pour à essayer
0: d'anticiper l'inflation dans un an, tout le monde se casse les dents en ce moment, c'est déjà un horizon de long terme
5: Tout à fait, en fait l'idée, ce qu'il faut bien voir c'est qu'un économiste prévisionniste va donner la tendance, on peut pas Non, sera... c'est un coup de bol on on point prêt, voilà. à la
0: virgule près, ouais. voilà. non mais
5: ça il faut le mettre parce qu'il faut bien rendre une copie voilà. mais euh, c'est la, la tendance qui, qui... compte hein. Voilà. Exactement. Exactement. Et donc, pour cela, on va s'intéresser à peu près à une douzaine de, on va dire, de, 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 de gros agrégats, notamment, c'est euh, les, les produits manufacturés ou les services. Donc, ça, déjà, on va avoir une première des choses. Et puis, on va s'appuyer, par contre, sur, justement, ce modèle. Ce modèle qui a une certaine régularité historique, etc. Mais, ça va donner, on va dire, le, 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 le ciment, en fait, mais... À côté de cela, au-delà des aspects, on va dire, d'autres informations, on va tenir compte du commerce international. Mmh. Et notamment, les anticipations des matières premières, du prix des matières premières, des, des produits énergétiques, de l'alimentaire. Des, des Et là, on va remodeler, sachant que de toute façon, on va essayer de donner une, une tendance, on va dire, à un an, mais on va remodeler toutes les prévisions tous les trois mois, de ah, manière que bon. on essaye d'ajuster ouais, ouais. un peu de, euh, de, au fur et à mesure, au fur à mesure, à mesure parce que c'est compliqué. Mais Là, personne n'a prévu la guerre en Ukraine et donc les conséquences. <rire> L'IA va renforcer considérablement les modèles de prévision d'inflation et les modèles statistiques en général, Oui, Michel il ne faut pas, faut pas rater, on va dire, l'IA, ça va accompagner aujourd'hui le monde, de, on va dire, en général, d'autant plus qu'on s'est trompé dans, dans cette période-là. On peut se tromper avec l'IA aussi, hein. enfin, c'est oui, ce que oui, je comprends
0: à ce stade de ma petite oui, oui. Non, non, lucarne, moi, je, la... je comprends qu'on peut mettre les mauvaises données dans un modèle et ressortir des mauvais résultats sur la base des mauvaises données. Hein. Non, 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 tout, tout à fait,
5: oui. 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 L'idée, c'est que ouais. ça va, on est en phase, on va dire, de, de production, d'amélioration. En fait, on teste, euh, on ne pourra jamais dire, tiens, l'IA a donné on est tranquille. Donc, on teste les modèles, euh, et l'idée, c'est notamment euh, de voir qu'au euh, Canada, on a déjà essayé de tester certains modèles, et alors cette particularité, c'est qu'ils se sont appuyés sur les, les, les données américaines parce que les États-Unis collectent tout, et donc il y avait une grande profondeur de données. Et donc, euh, ces modèles IA, S'appuie très peu sur la théorie. Donc, il donne beaucoup, on va dire, à l'empirique, en fait. Et euh, ça permet de discerner concrètement plusieurs choses, notamment euh, les pressions à la hausse, si elles sont transitoires ou, euh, on va dire, plus long terme, ou d'extraire les attentes inflationnistes de la population, puis éventuellement les écarts entre la demande et la production, qui sont des données essentielles pour la, 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 la politique monétaire. Et donc, tout cela, en fait, ils permettent de prévoir mais aussi de comprendre les causes de l'inflation. Et c'est ça qui permet en même temps d'essayer de voir comment ça fonctionne. Et le modèle canadien dont j'ai en tête, en fait, lui, par exemple, n'a pas à euh, bien cerner, on va dire, l'inflation de 2021, parce qu'il a dit que en fait c'est un écart entre la demande et, 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 et l'offre, alors que tout le monde a fait autre chose. Mais le grand problème... C'est comme toute IA, c'est assez opaque ouais. et on ne connaît pas ce qu'il y a dans ouais. le moteur. Et on ne donc comprend donc pas pourquoi elle sort ça. Quoi. Voilà, ouais. et grande, la grande difficulté, c'est ouais. qu'après, on arrive à se dire que le jugement d'expert qu'on remet en cause, en fait, est parfois difficile à saisir. Ben, votre
0: jugement d'expert, euh, Michel, c'est quoi la, la bonne inflation <rire> Le bon niveau d'inflation, c'est quoi
5: en fait, euh, c'est pas tant l'inflation, il faut qu'elle soit modérée et stable. En fait, c'est il faut qu'il y ait un niveau d'élévation de prix qui ne perturbe pas grandement l'économie. Et donc, si je sais qu'il y a une inflation, mais qui est modérée et stable, les chefs d'entreprise et même les ménages, tout le monde, peut faire des anticipations ou des prévisions dans une, avec une certaine confiance. Par exemple, le chef d'entreprise peut très bien anticiper euh, ses coûts futurs, du coup, en faire ses investissements, embaucher... Il y aura de la consommation et donc finalement de la croissance. Donc. Aujourd'hui, avec les, 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 les révisions des, des politiques monétaires, on avait dit 2%. Ces études nous avaient dit 2%. Aujourd'hui, peut-être, c'est peut-être 3%. La question qui se pose, c'est qu'il faut revenir à une situation ouais. relativement stable ouais. pour arriver à un bon niveau.
0: Mais modéré et stable. Si voilà. modéré, c'est 2,5 ou 3%, voilà. pourquoi pas Mais c'est la stabilité des prix exactement.
5: Hein. Dans exactement le mandat
0: et on le traduit par alors avant c'était proche mais inférieur à 2%, voilà. 2%, etc. Mais, mais la notion de stabilité, la stabilité des prix C'est très important parce que c'est prévisible. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup Michel. Merci, Merci pour euh, ce décryptage économique de rentrer sur un sujet euh, ô combien sensible encore aujourd'hui. L'inflation et la prévision d'inflation avec des années qui euh, bien seront riches d'enseignements euh, pour tous les prévisionnistes
5: d'inflation. Dans, euh, dans un univers futur qui années. sera quand même inflationniste.
0: Merci Michel. Michel Rumi avec nous chaque dernier vendredi du mois pour ce décryptage éco dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, économiste associé de SPAC.